0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم كلامنا في هذه الدورة سيكون في, في حل مختصر لألفاظ كتاب الورقات في أصول الفقه هذا الكتاب الورقات من أخصر الكتب التي ألفت في هذا الفن في أصول الفقه وشرحه للمحلي للشيخ جلال الدين المحلي ايضا من اخصب الشروحي لهذا لهذه الرساله للورقات مؤلف الورقات هو عبد الملك ابن عبد الله الجويني كان والده من فقهاء الشافعيه المعروفين المشهورين شهر بكنيته ابي محمد كان من أكابر الفقهاء والأصوليين علماء أصول الفقه كان تقيا ورعا حتى قيل فيه لو جاز أن يبعث الله نبيا بعد محمد لكان أبا محمد أي الجويني ثم عندما مات رحمه الله صارت صار النور يخرج من يده يده تشع بالنور وذلك لكثرة ما كتب بهذه اليد من الفتاوى الصائبة رحمه الله تعالى وقد حرص على تربية أولاده تربية جيدة وأن لا يطعمهم إلا الحلال الحلال الصرف الذي لا شبهة فيه فبرز من بين أولاده ولد اشتهر بالعلم الواسع هو عبد الملك ولده عبد الملك تضلع أي توسع في تعلم علوم اللغة العربية والفقه وأصول الدين وأصول الفقه واشتهر بذلك ونال بذلك شهرة واسعة بعد وفاة والده صار هو راس الحلقه يعني صار هو مدرس طلاب والده ومع ذلك كان لا يجد غضاضة في ان يقصد بعض العلماء ليتعلم منه يقعد في حلقته ليتعلم منه يعني مع انه كان هو الذي يدرس طلاب ابيه كان يذهب في نفس الوقت فيتعلم من بعض العلماء وكان وأمضى مدة من عمره في مكة والمدينة ومن هنا اكتسب لقبه الذي اشتهر به إلى أيامنا وهو إمام الحرمين وأما كنيته فهي أبو المعالي وهو بكنيته ولقبه أشهر من اسمه وتوفي إمام الحرمين في القرن الخامس الهجري بعد وفاته بمئات من السنين بضع مئات من السنين المحلي جلال الدين المحلي شرح كتابه وجلال الدين المحلي شيخ معروف بسعة حفظه في مسائل الفقه له شرح مختصر على المنهاج منهاج الطالبين للنووي وله هذا الشرح الذي شاع على كتاب الورقات لشدة اختصاره وكتب أخرى ألفها وقد فسر نصفا من القرآن وأكمل النصف الثاني جلال الدين السيوطي الحافظ جلال الدين السيوطي ومن هنا شهر هذا التفسير باسم تفسير الجلالين وقد نال في العصر في عصرنا هذا الكتاب نال شهره وطبع طبعات عديده وذلك لاختصار لفظه لأن كثيرا من الناس أكثر الناس في هذه الأيام ضعفت هممهم ما عاد عندهم همة على تعلم التفاسير التي فيها شيء من الطول فصاروا يلجأون إلى التفاسير المختصرة لذلك اشتهر هذا التفسير وإلا فهو ليس من التفاسير التي يعني يحرص العلماء على قراءتها ومطالعتها، لا لا هم هم لا لا يحرصون على قراءتها ومطالعتها، ما فيه بيان للنكت ولا للفوائد ولا تنبيهات ولا، مختصر جدا وفوق ذلك فيه اغلاط اغلاط ليست هينه فيه موضع يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم الشيطان على لسانه فذكر كلاما فيه مدح للأصنام وهذا ضلال كبير والعياذ بالله تعالى وهذا ضلال عظيم لأن هذا يطرح الثقة يذهب الثقة بما يقوله نبي الله عليه الصلاة والسلام لو كان يجوز أن يتكلم الشيطان على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لشكك كل من يريد في كلامه وقال ما يدرينا لعل هذا الكلام من كلام الشيطان على لسانه فترتفع الثقة بالشرع تذهب الثقة بالشبع وفيه وفيهم والصحيح في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ آيات القرآن وله سكته بين الآية والآية في خلال بعض هذه السكتات الشيطان تكلم من نفسه ليس على لسان نبي الله عليه الصلاة والسلام بكلام فيه مدح للأصنام ففرح المشركون الذين كانوا يسمعون ذلك ثم تبين الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام فبين أن ذاك الكلام هو من الشيطان وليس منه هذا الذي حصل وفيه في تفسير الجلالين أيضا أخطاء أخرى وقد راجعه بعض الشيوخ وطبعوه خالياً من هذه الأغلاط يعني أشاروا إليها في طبعتهم وجعلوا الصحيح مكانها بينوا أن أصل عملهم هو تفسير الجلالين وأنهم غيروا بعض المواضع فيه فلا ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب من غير بيان مواضع الفساد التي فيه لا ينبغي أن يقرئه المشايخ للطلاب من غير التنبه إلى مواضع الفساد التي فيه وغيره من التفاسير أحسن منه نشرع إن شاء الله ولعل ولعل ما في هذا ولعل ما في هذا التفسير مما دس على الجلال المحلي وليس من كلامه طيب بقي الإشارة إلى أن الجلال المحلي كانت وفاته في القرن التاسع الهجري نشرع الآن إن شاء الله في الكلام على هذا الشرح إن شاء الله تعالى يقرأ الشرح ثم أنا أشرح وأخونا أنور بارك الله فيه يترجم أمضي بارك الله فيه إشرع بسم الله الرحمن الرحيم يعني ابتدائي بسم الله أبدأ الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم ولفظ الجلالة الله علم على الذات المقدس الذي يستحق نهاية التذلل وغاية التعظيم والرحمن والرحيم صفتان مشتقتان من الرحمة أبقى. الرحمن وَالرَّحِيمُ أصلا صفتان مشتقتان من الرحمن ثم استعملتا اسمين لله تعالى والرحمن لا يستعمل إلا في حق الله لا يجوز أن يطلق على غير الله ومعناه الذي هو كثير الرحمة للمؤمنين والكافرين للمؤمنين في الدنيا والآخرة وللكافرين في الدنيا فقط والرحيم معناه الكثير ورحمة للمؤمنين ويجوز أن يستعمل في حق غير الله يستعمل في حق الله على ما يليق به وفي حق غيره على ما يليق به وصلى الله على سيدنا محمد سلم. وآله وصحبه وسلم كثيرا وكما يظهر لكم ليس في الكتاب حمد لله تبارك وتعالى ولعل ذلك لان المصنف رحمه الله حمد الله بلسانه. والصلاه على النبي والصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام دعاء لله تعالى معناها يا ربي شرف محمدا زده شرفا وتعظيما. وسلمه مما يخاف على امته طيب امضي هذه ورقات قليله تشتمل على معرفه هذه ورقات قليله هو كلمه ورقات جمع ورقه وهذا الجمع يقال له في اللغه العربيه جمع مؤنث سالم وهو يدل بتركيبه في الاصل على القله بتركيبه عندما يجمع تجمع الكلمه جمع مؤنث جمعا سالما في الاصل هذا يدل على القله لغه هكذا وهذا الذي قصده امام الحرمين أن يضع مختصرا صغيرا للمبتدئين في دراسة أصول الفقه تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره المبتدئ لأنه يتعلمها ينتفع وغير المبتدئ لأنه يتذكر بها غيرها يتذكر بهذه الأحكام أحكاماً أوسع وذلك أي لفظ أصول الفقه وذلك يعني هذا اللفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين من الإفراد مقابل التركيب لا الجمع والمؤلف يعرف بمعرفه ما الف منه يقول هذه الكلمه اصول الفقه هي هي اسم لعلم مخصوص وهو مركب من كلمتين فينبغي معرفه معنى كل كلمه من الكلمتين حتى يعرف معنى اللفظ معنى العباره المركبه فهنا الإفراد معناه كلمتين لفظين مفردين معناه من كلمتين لا يراد هنا بالإفراد ما هو مقابل الجمع لا فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول ما بني الاصل أليس هي أصول الفقه كلمة أصول جمع مفردها اصل الان يبين معنى اصل اذا تبين ما هو معنى اصل يعرف معنى جمعه اصول فالاصل فالاصل الذي هو مفرد الجزء الاول ما بني عليه غيره هذا معنى الاصل ما يبنى عليه غيره الاساس الذي يبنى غيره عليه الركيزة التي يبنى غيرها عليها هذا معنى الاصل م. كأصل الجدار اي أساسه مثل أصل الجدار بمعنى أساس الجدار هذا الشيء الذي يكون غير ظاهر وعليه يستند الجدار حين يبنى هذا هو أصله الذي يكون عادة يغطى يكون مغطى في الارض، مطمورا في الارض وعليه يبنى الجدار، هذا هو الاصل. مثال للاصل. نعم. واصل الشجرة اي طرفها الثابت في الارض. كذلك مثل اصل الشجرة، طرف الشجرة الذي هو في الارض، الجزء من الشجرة الذي هو في الارض، هذا هذا هو اصلها. والفرع الذي هو مقابل الاصل ما بني على غيره اما الفرع الذي هو مقابل الاصل يقال اصل وفرع هذا الفرع يقابل الاصل هذا هو ما بني على غيره يقال له فرع كفروع الشجره لاصلها وفروع الفقه لاصوله مثل فروع الشجره ترتكز على أصلها ومثل فروع الفقه ترتكز على أصول الفقه لهذا يسمى هذا العلم أصول الفقه لأنه يتعلق بأساس الفقه بما يبنى عليه فروعه يعني مثلا النية واجبة في الوضوء هذا حكم فرعي من فروع الفقه لكن هذا الحكم مبني على أيش مستند إلى أيش مستند إلى أصول منها أخذ أصول في علم الدين منها أخذ هذا الحكم هذا الحكم توصل إليه بواسطة أصول استند إليها المجتهد حين أعطى هذا الحكم إذا هذا هو معنى الجزء الأول من الكلمة أصول يعني الأساس القاعدة التي يبنى عليها غيرها والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم ومعنى شرعي طيب. الفقه الآن يفسر الجزء الثاني من الكلمة أصول الفقه الفقه في اللغة له معنى وفي الشبع له معنى آخر هنا في الاصطلاح هنا في هذا الفن الفقه في هذا الاصطلاح له معنى آخر مختلف عن المعنى اللغوي المعنى اللغوي للفقه هو الفهم في اللغة فقه معناه فهم الفقه معناه الفهم هذا من حيث أصل اللغة وأما في الاصطلاح فله معنى يختلف عن هذا المعنى متعلق به لكن يختلف عنه ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هذا هو معناه في الاصطلاح في الاصطلاح الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الأحكام الفرعية التي ليست هي الأصول الفروع التي تع هذا الشيء هذا الأمر بعينه ما حكمه يجوز لا يجوز أو أيش هذا معرفة هذا الحكم إذا كانت بطريق الاجتهاد لا بطريق النص لا بطريق الإجماع لكن بطريق الاجتهاد ما جاء حكمها ليس حكمها جاء في القرآن نصاً لا لبس فيه واضح ظاهر لا ليس عن هذه الأحكام نتكلم ليس عن الحكم الذي جاء في الحديث نصاً ظاهراً واضحاً لا لبس فيه ليس عن هذه نتكلم ليس عن الحكم الذي قام الإجماع عليه ليس عن هذه نتكلم إنما المواد هنا في الاصطلاح في هذا الموضع عندما يتكلم عن أصول الفقه أي عن الأصول الأساس الذي يؤخذ منه ويبنى عليه الأحكام المستخرجة بالاجتهاد فالفقه المراد به هنا الاحكام التي الفرعيه التي يتوصل اليها بالاجتهاد، هذا معنى الفقه هنا يتوصل اليها المجتهد من بلغ رتبه الاجتهاد من هو مستحق لذلك كالعلم بان النية في الوضوء واجبه ايه مثال هذا مثال كالعلم بان النيه في الوضوء واجبة هذه مسالة ما وردت في القران والحديث نصا قاطعا يجب استحضار النيه في الوضوء ما هذا ما ورد لا في القران ولا في السنه ولم يقم الاجماع عليه انما بعض الفقهاء بعض المجتهدين ذهب الى هذا ومنهم امامنا الشافعي رضي الله عنه فانه قال تجب النيه في الوضوء مثل هذا الحكم يقال عنه من الفقه لانه حكم توصل اليه المجتهد بالاجتهاد من غير ان يكون قام عليه نص جاء فيه نص ولا قام عليه الاجماع نعم وان الوتر مندوب هذا مثال ثاني لان من لان الحكم بانه مندوب ليس واجبا هذا بالاجتهاد يدل على ذلك ان الامام ابا حنيفه رضي الله عنه قال واجب امدا وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان هذا أيضا حكم يذكره معروف في أمر الصيام لكنه بالاجتهاد توصل إليه ولم يقم الإجماع عليه وأن الزكاة واجبة في مال الصبي هذا مثال آخر أيضا لانه لان هذا الحكم ليس عليه اجماع بعض المجتهدين يقولون الصبي لا تجب الزكاه في ماله وغير واجبه في الحلي المباح كذلك هذا مثال اخر لان من اهل العلم من المجتهدين من يقول تجب الزكاه في الحلي المباح في حلي الذهب والفضه يعني المباحين وأن القتل بمثقل يوجب القصاص كذلك هذا مثال آخر لأن من المجتهدين من يقول القتل ما يقتل بثقله دون حده وليس له حد لا يقتل بحده لا يجب القصاص به لا يجب أن يقتل القاتل به كل هذه المسائل تعد من الفقه هنا في في بهذا الاصطلاح لانه توصل اليها بالاجتهاد ما فهمته يوجب القصاص صحيح ايه اه, ايه اه اه يوجب القصاص يعني يترتب عليه القصاص ايه اذا ترجمتها بمعنى فرض معناه ليس له ان يعفو وولي الدم له ان يعفو يستحق يستحق فاعلها القصاص ما شاء الله نعم ونحو ونحو ذلك من مسائل الخلاف ايضا ما شابه هذا من المسائل التي يتوصل اليها بالاجتهاد ولم يقم الاجماع عليها بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بان الصلوات الخمس واجبه آه مثلا اما هذا اما كون الصلوات الخمس واجبه هذا لا يدخل هنا في تعريف الفقه هنا في الاصطلاح هنا ليس داخلاً في تعريف الفقه لأنه ليس بالاجتهاد إنما هو بالنص القاطع وأن الزنا محرم كذلك هذا من الأحكام المعروفة بالقطع في الشرع ليس طريقه الاجتهاد فلا يدخل هنا تحت تعريف الفقه ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها هي المسائل القطعية الأحكام المعروفة بالقطع إما بنص قرآني أو نص حديثي أو قيام الإجماع عليها النص القاطع القرآني أو الحديثي أو قيام الإجماع عليها النص الذي لا يقبل تأويلاً هذا لا يدخل هنا في تعريف الفقه الذي نريده <تصفيق> فلا يسمى فقه نعم. فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن لما قال المصنف رحمه الله تعالى معرفة الأحكام الشرعية هنا لا يريد بالمعرفة العلم القطعي إنما يريد بالمعرفة الظن غلبة يريد غلبة الظن هذا الذي يريده هنا فت يعني غلبة الظن فتلخص مما تقدم أن أصول الفقه علم يتعلق بالقواعد التي يستند إليها معرفة القواعد التي يستند إليها المجتهد حتى يستنبط بالاجتهاد الاحكام الفرعيه هذا هو اصول الفقه وسياتي سيذكر رحمه الله زياده بيان لهذا الامر هو المصنف سيذكر زياده ايضاح لهذا الامر نكتفي بهذا الان والله تعالى اعلم ان شاء الله نلتقي بعد الساعه نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله